Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Nu sitter vi här, mitt emot varandra. Vi träffar varandra i verkligheten för första gången. På, vad kom vi fram till? 19 månader. 19 månader. Och jag Nej. har ju inte sett dig. Nej. Så att, du har ju sett mig, för vi, någon måste ju vara på cam liksom. Så har vi mest, du har ju ingen cam så att... Och du har fortfarande inte sett karantänskägget. Nej. Nu har jag gått till en barberare, nu är skägget okej. Okay. Ja, det är alltså... Visst är det fint? Ja. Det är jättefint. Men jag blir ju arg och besviken för att jag inte fick se karantänskägget. Men når Patreon 1000 dollar så visar jag karantänskägget. Just det. Då kommer Bin Laden-bilden. Oh. För att vi ska kunna fortsätta mörda på den och 
komma ut eh, helst varannan vecka. Ja, det är ambitionen. Och ja. det gör vi om vi når 400 dollar nivån på Patreon. Vi har gått framåt rejält under det här året. Och Josefin är ute och håller på att skaffa jobb. Det är inte bra. Vi måste hindra sånt. Gå in på Patreon. Ja, vi behöver verkligen er stöttning där. Och vi ska se över lite hur vi kan få, Patreon, få igång Patreon lite med lite exklusivt för ni som redan är våra Patrons. Ja. Och ni som kommer bli våra Patrons. Och Lenhörning kanske. Ja, kanske det. Mm. Ja, men det, det, kommer, det ska bli lite mer exklusivt att vara en Patron. Så ska ni alltså gå till patreon.com och så söker ni på Mördarpodden. Då kan ni få välja mellan olika alternativ. Till exempel två dollar per avsnitt som vi släpper. Det dras inga pengar om inget avsnitt släpps i månaden. Så vi är otroligt tacksamma för det. Och vi vill även tacka våra patrons i nuläget. Och på den nivån vi är på nu så kommer Mördarpodden ut den sista dagen i varje månad. Mm. Och vi siktar på att komma ut varannan vecka. De här avsnitten kan komma ut oftare. Men det beror på att vi vill... Ja, nu har vi många avsnitt och vi vill få ut dem. Ja. Så att ibland går vi över den utgivningstakten. Men det, den utgivningstakten vi lovar är sista dagen i varje månad. Mm. Ja, och vi får tacka Paul Delvaye att vi får låna hans studio här. Som Paul från... Som vi har haft med i Mörda på den. Ja, i Jonsans avsnittet. Precis. Ehm... Um, så att, tack på alla att vi får låna din studio. Här sitter vi med studielampor på, men vi har inte kameran på. Så att man undrar ju lite vad vi håller på med. Men det är väldigt ljus. Det är väldigt ljus. Men vi filmar lite grann, så vi hoppas att de här klippen ska komma ut på... På SVT. <laughs> ja, om det vore så väl. På Instagram. Paul har ju också öppet sinne. Jättebra, jättedjup podcast. Tycker verkligen att ni ska spana in det. Och MMA-podden. Ja! Ja. MMA som jag precis har blivit intresserad av Ja det var på tiden Ja, Är du intresserad av MMA? Jag har sett alla UFC som någonsin har gått Va? Ja. Är det sant? På riktigt? Ja absolut, jag är jätteintresserad av Men MMA. gud vad kul, jag var precis på en MMA-gala Vilken då? Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter men det var, var det på... Superior Challenge? Ja ah. ah. eh... Jag har också varit på Aha. Fast det var ett tag sedan ah. eh, Det var kul, Paul jobbar ju på Eller han... Eh kommentator på kommenterat. Som du har på... Kan man se Super Challenge någonstans? Uh, oh shit, du får fråga han sen. Ja, okay. Fråga Paul. <laughs> fråga Paul. Uh, ja, vi är förstås här för att prata om någonting väldigt otrevligt. Mm. Och jag vill utfärda en varning först. Det här historien innehåller våld mot barn, våld mot djur och sexuellt våld mot barn. Det innehåller en hel del väldigt obehagliga övergrepp. Så om du är känslig för det så bör du inte lyssna på de här avsnitten. Jag vill ta upp en annan fråga som jag fick flera gånger efter Berella. Den här historien handlar om två seriemördare. Och vi har tagit upp seriemördare förut i Mördarpodden. Och då tror jag fått frågor från lyssnare som misstänker att det är ett nollsummespel. Att varje seriemördare som hamnar i den här podden gör att en seriemördare mindre hamnar i seriemördarpodden. Men... Saken är den att vi känner till nästan 4700 seriemördare. Och skulle vi göra alla seriemördare i seriemördarpodden då har vi material fram till en överslagsberäkning till år 2130. Oj, shit. Och då har vi nog avverkat ganska många programledare i seriemördarpodden vid det laget. Mm. Och då kan vi nog så här 100, 
år senare göra om några gamla seriemördare i seriemördarpodden. Ja. Så det är inte en bristvara. Att det är seriemördare i mördarpodden innebär helt enkelt att ni får fler seriemördare att mm. lyssna på. Och sen tycker jag att ett fall som det här kanske kräver lite diskussion också. Jag tycker det passar bättre i en dialogpodd. För att det här är, innehåller väldigt mycket obehagligheter. Ja. Som kan vara intressant att reflektera över. För att det här är ju en historia om ett kärlekspar. Som har ett väldigt destruktivt förhållande. Som går ut över väldigt många andra. Ja, eh, och så passar det ju väldigt bra också att jag vet ju inte. Jag har hört om det här fallet, eller jag har hört det här fallet. Eh, du vet nästan ingenting? Nej, jag vet nästan ingenting. Så att det kommer bli väldigt eh, intressant att jag sitter här och får, eh, får lov att eh, gå lite på impuls vad jag känner och sånt där. Eh, jag fick en, frågan, en fråga på Mördapoddens Instagram, Mordapodden. Vad gör Josefin egentligen? <laughs> och jag kan säga att det har ju varit lite långa serier här då som jag inte har gjort så mycket mer än att säga uh, uh, hemskt, vad jobbigt uh, men det tycker jag det ska vara och jag kommer också berätta om ett, jag berättade ju om Silvia Likens och sådär så att vi uh, vi pendlar ju lite, men nu har ju du tagit de här maffia långa serierna Ja, fast det är inte jag heller som har gjort jobbet här. Utan den som verkligen har gjort jobbet är ju Sofie Karlsson som har skrivit ja. det här manuset. Det är hon som har gjort all research. Tack till Sofie. Ja. Och någonstans så känns det som att vem ska inte berätta om seriemördare om inte Dan Hörning? Sen sitter ju Josefin och klipper allt det här. Och det är ju jättemycket jobb. Ja. Så den relevanta frågan från avsnittet är vad gör egentligen jag? <laughs> Vi har våra olika uppgifter. Är vi redo att börja? Ja, vi är redo. Vi har kallat de här avsnitten för Ken och Barbie. Och ni kommer förstå varför. De handlar inte om dockor. Utan de handlar om Paul Bernardo och Carla Homolka. Och vi är i provinsen Ontario i Kanada. Det var vi även i avsnitten om seriemördaren Dellen Millard som Sofie Karlsson också skrev som vi gjorde förra året. Toronto är provinshuvudstaden i Ontario och man bestämde sig för att mäta befolkningen där 2016. Och man hittade 13,5 miljoner människor i Ontario. Det motsvarar 38 procent av Kanadas befolkning. Men så många finns det inte där 1960 när den här historien börjar. 1960 året när Marilyn Eastman gifter sig med Kenneth Bernardo. Och det gör hon eftersom hennes pappa har vägrat låta henne gifta sig med, med pojkvännen. Så hon har dumpat sin pojkvän och gift sig med Kenneth Bernardo. För hennes pojkvän var för lågutbildad, tyckte hennes pappa. Marilyn kommer från ett stabilt hem som då är ganska konservativt. Så hon lyder sin pappa. Marilyn blev adopterad som barn då av pappa Gerald och mamma Elisabeth Isman. Både Gerald och Elisabeth är omtyckta advokater. Advokater kan ju ibland vara ganska illa omtyckta. Men de här två är populära. Gerald är dessutom krigshjälte och medlem i diverse styrelser för viktiga samhällsfunktioner som exempelvis hem och skola. Och det är uppskattat av samhället. Nu fick alltså Marilyn dumpa sin lågutbildade pojkvän och gifta sig med Kenneth Bernard istället. Men 
Kenneth Bernard har inte en jättebra bakgrund heller. Den är lite trasslig. Kenneths pappa är en italiensk immigrant som har lyckats väl med både sin kakel- och marmorverksamhet. Gud vad italienskt. Och han har dessutom lyckats väl med att spöa på sin fru och sina barn. Kenneth vägrade bli en del av det här kakel- och marmorföretaget och valde istället att bli revisor. Och det här tyckte då Marilyns pappa Gerald var ett väldigt bra yrke för sin dotters blivande man. Han hade respekt för revisorer. Det är oklart om han hade accepterat en kille som jobbar med kakel och marmor. Marilyn och Kenneth gifter sig i St. Johns anglikanska kyrka. Och det blir uppmärksammat i de lokala tidningarna på nöjesidorna. Okej, okay. nu är Marilyn och Kenneth gifta. Och de flyttar till den lugna förorten Scarborough, öster om Toronto. Och de får två barn. David och Debbie Bernardo. Observera, inte Paul Bernardo. Än. Äktenskapet blir inte som någon av dem har tänkt sig. Speciellt inte Marilyn. Hon blir djupt olycklig. Och sen kommer hon ihåg den här tidigare pojkvännen. Han var jättebra. Varför fick hon inte gifta sig med honom som söker upp honom? Och de inleder ett förhållande vid sidan av äktenskapet. Och dessutom har de oskyddad sex. Så Marilyn blir gravid. Och den 27 augusti 1964 föder hon en son. Det är vår seriemördare Paul Bernardo. Kenneth inser då att någonting konstigt har hänt här på något sätt. Och, men han väljer att acceptera att hans fru var otrogen. Och, men han vill inte att det här ska komma ut så han går med på att registrera sig som Pauls biologiska pappa. Oj. Och det är ingen som testar faderskapet så att eh, den lilla pojken får till och med Kenneths förnamn som mellannamn. Så han heter Paul Kenneth Bernardo. Ja. Pauls biologiska pappa, den här för detta pojkvännen, han verkar inte särskilt intresserad av att skapa någon relation med sin son. Utan han, han verkar mest lättad över att Kenneth tar allt det här ansvaret som han gärna vill slippa. Han hade inte tänkt göra Marilyn gravid. Så Paul växer upp, är utåt sett ett väldigt lyckligt barn med söta smilgropar och ett smittande leende. Men han är sen i utvecklingen. 1969, strax innan hans femte födelsedag. Har han bara sagt några få ord i hela sitt liv. Han kan inte prata. Innan vilken födelsedag? Femte. Så innan han har fyllt fem har han knappt sagt någonting. Och då kan man undra hur han kommunicerar. Och det gör han genom att peka och grymta. Fast det låter ju inte så för en femåring. Det här gör ju förstås Kenneth och Marilyn oroliga. Så de går till läkare. Och läkarna konstaterar att Paul lider av en form av afasi. Det är en störning av förmågan att tala och uppfatta språk. Läkarna tror att Paul har inte fått tillräckligt med syre vid födseln. Och det har orsakat då den här språkliga eftersattheten. Påverkar det något annat eh, än bara språkförmågan? I övrigt verkar han ganska normal. Ja. Och läkarna säger att det här, det här är ingen som helst fara, det kommer att försvinna. Mm. Läkarna säger också att det här kommer inte att leda till några bestående hjärnskador. Paul kommer definitivt inte att ha några problem med det här i framtiden som vuxen. Och det verkar som att läkarna har rätt. Nu vet vi att Paul är en fruktansvärd seriemördare så att man kan undra om det här hade någonting med det att göra. Men efter att han har fyllt fem år så börjar hans språk utvecklas väldigt snabbt. 
och därmed även hans sociala umgänge. Han går med i scouterna och han skärmar hela kvarteret genom sin vältalighet och sitt söta leende. Kommer ihåg smilgroparna? Mm. Han är jättesöt och han är charmig. Han är duktig i skolan och han börjar jobba extra som tidningsutdelare. Så hela familjen Bernardo är omtyckta i kvarteret. Jag tänker att det är många barn som äh, nog lider av just det. Och sen är det ju också väldigt varierande det här språket. Men det är ju färre barn som blir seriemördare. Och det måste vara väldigt ovanligt med barn som inte kan prata när de är fyra. Men jag tror inte att det är så ovanligt egentligen. Jag tror att det varierar väldigt mycket språket äh, hos barn. Och att det kan dröja lite eller så kan det gå snabbt. Jag vet inte. Jag tror i alla fall inte att det är en anledning till att vår huvudperson har blivit en brutal seriemördare. Det kanske kommer några andra anledningar som kan vara möjliga snart. Nu kan man tycka att familjen borde vara lycklig. Paul börjar prata, han är charmig. Men eh, vår kära revisor Kenneth Bernardo, pappa, han styr sin familj med järnhand. Han hånar sin fru framför barnen och speciellt hånar han hennes vikt. Nej. Ja, han tycker att hon är tjock och ful. Men det finns ju en till kvinna i hushållet. Debbie, Pauls syster. Hon är nio år gammal. Och hon är inte tjock och ful, tycker pappa Kenneth. Så en kväll går han in i Debbies sovrum. Debbie har lärt sig att man ska lita på sin pappa. Och hon har även då förtroende för andra vuxna. Hon är säker på att alla vill henne väl och vill skydda henne från allt ont. Första kvällen rör han med hennes kön- hon ligger bara blickstilla. När hon inte reagerar blir det enklare för Kenneth. Enligt Nick Prons bok Lethal Marriage intalar Kenneth sig själv att flickor i nioårsåldern väldigt gärna vill börja utforska sin kropp och sexualitet. Och till slut våldtar Kenneth sin nioåriga dotter. Vilken, kä- vilken, förlåt, vilken bok var det där? Var det... En Nick Prons bok Lethal Marriage. Ja, ja men det är ju inte med sin pappa. Äh, nej, det är en dålig idé. När hon blir våldtagen kämpar Debbie inte emot. Och Kenneth behöver inte använda sitt fysiska övertag för att fullborda våldtäkten. Det innebär att våldtäkten blir tyst och enkel för Kenneth. Och han intalar sig själv att det här var en trevlig upplevelse för bägge två. Det här pågår då bakom lyckta dörrar fram till 1975. Året som Paul Bernardo ska fylla 11. Då blir pappa Kenneth åtalad för sexuellt ofredande- eftersom han har bestämt sig för att ge sig på andra barn också. Han har antastat en annan ung flicka. Det verkar inte som att Kenneth blir dömd för det här- eller så får han ett väldigt milt straff- för han fortsätter antasta barn under de kommande åren. Den gode revisorn Kenneth börjar smyga runt i området- och smygtitta genom fönster på unga tjejer. Då pratar vi inte tjejer, då pratar vi- Flickor. Han fortsätter även hela tiden att begå sexuella övergrepp på sin dotter. Det är oklart om Marilyn vet vad som pågår. Men hon har ju blivit hånad och har inte alls bra. Så hon blir djupt deprimerad. Hon skärmar av sig från verkligheten och flyttar ensam ner i källaren i familjens hus. Mamman. Ja. 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Samma år, 1975, började en 11-årige Paul umgås med två bröder. Van och Steve Smirnis. De bor i princip rakt över gatan. Så att det, det är grannar. Men de här bröderna inte ett bra har inte ett bra inflytande på stackars Paul. De har problem med att skilja mellan rätt och fel. Den äldre brodern är Steve och kan berätta för Paul att han smugglar in alkohol och cigaretter från USA. Hur gamla var de? Vi vet inte deras ålder. Okay. Tyvärr. Men Paul tycker det här låter spännande. Ja, sprit och cigaretter från USA kan man tjäna pengar på. Han är alltså 11 år gammal. Men han, han börjar också med den här verksamheten då, under Stivs överinseende. Som 11-åring. Dessutom börjar de tända eld på uthus och liknande i Scarborough. För de tycker det är kul att se saker brinna. Mm. McDonalds-triaden. Mm. Men de åker inte dit för det. Utan de håller på med det här i fem år. Och det blir 1980. Paul är nu 16 år gammal. Då blir han indragen i ett infekterat bråk mellan Marilyn och Kenneth. Under det här bråket skriker Marilyn att Kenneth inte är Pauls biologiska pappa. Det vet inte Paul om. Hon skriker att hon hade ett riktigt förhållande med en riktig man och den här mannen som hon hade förhållandet med är Pauls riktiga biologiska pappa. Paul blir jättearg. Och han kallar sin mamma för citat slampa och citat hora. 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 Okej, jag tar om det. Han kallar sin mamma för citat slampa och citat hora. Det här gör ju att Pauls relation med sin mamma blir rejält mycket sämre. Och Paul har ju sett hur hans pappa är elak mot hans mamma. Och han hänger på det beteendet. Han bör också håna henne för att hon är tjock. Men det här betyder inte att han tycker om sin pappa utan han hatar alla sina föräldrar. Han hatar sin mamma, han hatar sin pappa och han hatar sin biologiska pappa som har övergivit honom. 
det här leder till, eller det är i alla fall i samma veva, som Paul börjar utveckla två ganska olika personligheter. Lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. På dagarna är Paul fortfarande en trevlig, charmig, positiv killen som alla tycker om. Men på kvällarna börjar han bete sig som sin pappa. I den meningen att han börjar också smyga runt i det området och titta in genom kvinnors fönster. Är det kvinnor då eller är det barn? Det är lite oklart men jag tror att det är vuxna kvinnor. Okay. Eller i alla fall tonåringar. En kväll, sommaren 1980, blir Paul ertappad med att smygtitta på en kvinna nära sitt hem. Den här kvinnan upptäcker att Paul står utanför hennes fönster och onanerar. Mm. När Paul inser att han blivit upptäckt blir han generad och springer därifrån. Kvinnan blir upprörd men väljer att inte polisanmäla. För hon ser det här som en tonåringsnyfikenhet som har gått över styr. Hon skulle ha polisanmält Paul. Det hade nog varit väldigt bra. Men visste hon att det var Paul då? Det är också lite oklart. Ja. Paul är inte bara en nyfiken tonåring som har gått över gränsen vid ett enstaka tillfälle. Han har dessutom blivit besatt av porr. Men att bara se sex i tidningar och på tv. Hur de har en tidig video här kanske. Räcker inte, det räcker inte alls för honom. Det är därför han är ute och tittar på riktiga kvinnor. Paul utvecklar också en... Smak för BDSM-filmer. Och han tycker speciellt om filmer där kvinnan är en slav. Och mannen är den som bestämmer. Såklart. Men hans besatthet av porr eskalerar. Och han upptäcker porrfilmer som innehåller koprofili och urofili. Vet du vad det är? Koprofili och urofili... Uh, ja, urofili, man kanske urinerar på den Det är helt korrekt Jaha Koppi mm. uh, Koppi uh, Man har koppen <laughs> uh, Ge en ledtråd Det är någonting väldigt likt urofili Jaha, okej okay. ja, man, man bajsar på ja. ja Han blir alltså sexuellt upphetsad av kissbajs Ja, uh, two girls, one cup Uff, nej, googla inte det. Nej. Så den mörka sidan av Paul får styra på kvällarna och nätterna. Men dagtid är han fortfarande charmig och glad i Paul. Och den 8 juni 1980 träffar han den jämnåriga Nadine. Nadine är en smal, kort, vacker brunett som Paul omedelbart känner sig enormt attraherad till. Han slår på skärmen, han uppvaktar henne, han köper bland annat röda rosor och... Ett par diamantörhängen till henne. Oj. Oklart hur en 16-åring får råd med diamantörhängen. Ja, han kanske inte köpte dem. Ja, eller så de fejk. Ja. Det här faller ni... då. <laughs> det här faller ni din för. Och de inleder ett förhållande. Hon blir jättekär. Det är han också. Paul vill gärna ha sex i verkligheten. Och Nadine är väldigt kär. Men de diskuterar länge och förbereder så att det ska bli riktigt fint. Vad bra. Till slut känner sig Nadine bekväm och Paul får ta hennes oskuld. Han är väldigt hänsynsfull när han gör det och han visar stor respekt för henne. Han kallar henne för sin prinsessa. Men Nadines motsvarande smeknamn på Paul är skurken. Det är bättre Som... än räven. Räven? Reven. Prinsessan och skurken. Alltså. 
Ja. Paul sitter och skriver en massa kärleksbrev till Nydin. Och i ett brev skriver han citat Vi gjorde för att älska varandra. Prinsessan och skurken. Tillsammans. I evighet. Konstigt nog sätter sig Paul och Nydin ner och skriver en egen, en hemmagjord bröllopslicens och ett äktenskapsförord. Det kan man inte göra utan det här måste man ju få när man gifter sig på riktigt. Mm. Så att det här har de bara hittat på, det är ingen juridisk. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Bäring. I äktenskapsförordet står att Paul ska ge alla sina pengar till Nadine och göra sig av med den där lilla svarta anteckningsboken. Där Paul har en massa telefonnummer till tjejer. <laughs> Vidare står i äktenskapsförordet att Nadine ska skjutsa Paul i sin bil när han vill. Och att hon ska stå till tjänst med sånt som Paul behöver. Och vad menas med det då? Ja, det har de inte definierat. Nej. Men man kan ju misstänka att det betyder saker. Ja. Och jag som tyckte att mitt första förhållande var crazy. Berätta för lyssnarna. <laughs> Nej, det är inte närheten. Men första kärleken kan ju vara lite extrem. Men det här är ju... Ja, det blev inget äktenskapsförord i alla fall. Nej. Nadines vänner observerar att hon verkar bli väldigt, väldigt fäst vid Paul. Förut tyckte de att hon var mest en osäker tjej som inte ville vara ensam. Men nu har hon Paul. Som de upplever är precis lika beroende av henne som hon är av honom. Men sen börjar vännerna inse att det kanske finns något problem ändå. För när de träffar Nadine så klagar hon ofta över hur kontrollerande Paul är mot henne. Hon behöver hans tillstånd för att göra någonting. Och han är väldigt svartsjuk. Nadine börjar bli mer och mer obekväm i förhållandet. Några vänner upplever till och med att hon börjar bli rädd för Paul. Till slut kommer Nadine på en plan för att ta sig ur förhållandet. Under våren 1981 bjuder hon in Pauls vän, Steve Smirnis. Kommer du ihåg honom? Ja. Det är alltså alkohol- och cigarettsmugglaren. Mm. 
Nadine tycker om Steve. Och eh, hon ser till att båda sitter i hennes soffa. Och sen börjar hon stöta på Steve. Och de kysser varandra. Men medan de kysser varandra ser Steve ett foto av Paul. Som står på ett bord. Då frågar han om Nadine fortfarande träffar Paul. Och hon säger att ja, det gör jag. Och då blir Steve upprörd och lämnar lägenheten. Nadine ringer då till Paul och berättar vad som har hänt. Det är lite oklart vad hon säger. Men Paul blir förstås rasande. Och som vanligt tycker män att det är en andra mannens fel. Mm. När sånt här händer. Så Paul åker hem till Steve. Och ställer sig utanför hans dörr och skriker Steve ska komma ut. Men Steve vågar inte gå ut. För han har ju sett Paul arg tidigare. Och han vet att Paul inte har riktigt samma gränser som andra människor. När Steve inte öppnar dörren går Paul till Steves bil. Och sparkar sönder lyktorna på bilen. Sen går han hem, tar alla presenter och brev som han någonsin har fått av Nadine. Och bränner upp dem. Och det här verkar ha varit Nadines plan. För nu är det slut mellan dem. Och Nadine är, har en väldigt tur här. När vi kommer till vad som kommer hända, Karla. Förhållandet är över. Och till sina vänner säger Nadine att hon och Paul gjorde slut. För att de båda insåg att det kan ju inte vara så bra att vara så fästa vid varandra. Ha så starka känslor när de ändå är så unga. Så hon berättar inte den här historien för sina vänner. Så nu har Paul ingen flickvän. Vad ska han göra då? Ja, ja, han letar väl efter sitt nästa offer till flickvän. Nej, det är alldeles för jobbigt. Utan han har ju porren att gå till. Ja. Så han börjar konsumera ännu mer porr. Och dessutom blir han besatt av sig själv. Va? Ja, han kommer fram till att han är ju så fantastiskt snygg. Så han står och beundrar sig själv i spegeln. Han älskar sitt utseende. Och blir mer och mer mån om att vårda utseendet. Han tränar regelbundet. Och han står ofta framför spegeln och tittar på sig själv. Han flexar sina muskler. Och han beundrar sin egen kropp. Och han ser ganska bra ut. Han är lång och blond. Och nu är han ju vältränad också. Han blir mer och mer stolt över sig själv. Och tycker just så här, gud vad bra jag ser ut. Och sen är han glad också för det här utseendet. Han ser ut som en perfekt kille. Och det gör att folk automatiskt tror att han är en fin människa. Det finns en hel del studier, till exempel Harold Kellys attributionsteori som säger att det här är en tendens hos människor. Vi tenderar att ha fördomar om snygga människor. Att vi tror bättre om snygga människor. Och det här kommer Paul ha stor nytta av. Man har mätt att om en person har ett vackert leende så antar man att den personen är snäll och hjälpsam. Paul inser det här han hittar till och med på ett namn för sin egenskap. Han kallar det för dödlig oskyldighet. Och där lämnar vi Paul för den här gången. Ja, det verkar vara en trevlig kille tycker du. Ja du, han verkar ha sina problem. Jag tror inte att det har med hans femåriga talfel att göra. Ja, hittills är han ju faktiskt trevligare än vad hans pappa var. Ja. Nu när Men... man vet historien... Ja, det, absolut. Det vill jag... Även om det nu kommer nog sluta väldigt eh, hemskt det här. Men hans pappa var ju fruktansvärd. Öh. 
Eh, jag kollar lite på bilder här på honom. Eh, du får komma ihåg. Han, eller? Ja, det är nog när han är äldre och fulare. Ja, och har en väldigt ful jacka. Eh, får inte glömma att det är 80-tal. Nej, men nej, han, han ser ju... Eh, Den klassiska bilden på dem så ser de väldigt så 80-tal snygg ut där. Oj. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag ser något läskigt i hans ögon, men det kanske beror på ja, Väldigt tydligt på den bilden. Mm. Han ser jätteläskigt ut. Ja, vi kommer lägga ut dem här på Mordapodden på Instagram där. Ja, nej, jag bådar, det bådar inte gott för vad det här kommer sluta. Och jag tycker väldigt synd om Nadine. Hon klarade sig ju, ja. så vi ska vara glada för Nadine. Ja, precis. Det är ganska ja, det... många som inte kommer att klara sig. Nej. Vi har knappt börjat. 